0: políticas con Sergio Jiménez. Un grupo de hombres se acercan con unas naves a la tierra, a una isla a la que acaban de, de detectar, que acaban de encontrar y eh, se bajan de sus barcas y clavan un pendón y reclaman esa tierra en nombre de los reyes de España. Todo esto eh, capitaneados por un Gerard de Depardieu haciendo de Cristóbal Colón y con la música de Vangelis de fondo. En uno de los momentos más épicos, dirigido por Ridley Scott en 1492 y más importantes de la historia de la humanidad. Eh, es, se trata de, como habréis notado fácilmente, de 1492, la conquista del paraíso, película hecha aproximadamente en 1992, ahora mismo no recuerdo el año, y que retrata precisamente este momento tan importante, que es la conquista de América. Y es que, más o menos a partir de este momento, un poquito antes, eh, hasta prácticamente en mitad del siglo XX, Europa ha conquistado el mundo y ha tratado de imponer su manera de ver el mundo a pueblos de un lado y de otro. Y esto nos lleva al tema que nos interesa hoy. Un tema apasionante, no tanto por eh, la profundidad que pueda tener, que eso ya va en cada uno, sino apasionante porque ha levantado pasiones a los dos lados del Atlántico como poco. Y la cuestión es, ¿debe España pedir perdón por la conquista de América? Mi nombre es es Sergio Jiménez, Crasel Rau en Twitter, y quiero darte la bienvenida a Ciencias Políticas, un programa en el que hablamos de debates, problemas y teorías eh, relacionados con la política y la sociología de manera siempre amena, divertida y utilizando como ejemplo series y películas. Todo para que puedas entender los problemas del mundo actual y puedas crearte tu propia opinión, que es la importante. Y en este caso, más, porque eh, con un debate tan apasionado como el que os digo que hay, hay mucha gente diciendo lo que tienes que pensar, pero normalmente no tanto por qué tienes que pensar una cosa u otra. Ya os digo que yo procuraré no dar mi opinión, porque primero, no es especialmente interesante, y segundo, tampoco pondría la mano en el fuego por ella, porque es un tema lo bastante complejo como para tener dudas. Pero sí que quiero exponeros un poco los puntos de vista que... Eh, que hay acerca de este problema, y es que, como digo, el hecho de que a partir del siglo 15 XV o 16 Europa se expanda y conquiste el mundo ha marcado la era moderna y la era contemporánea. ¿Por qué sucede esto? Pues básicamente por tres motivos: en primer lugar, porque Europa se ha tirado aproximadamente mil años desde la caída del Imperio Romano, guerreando un montón de pueblos, peleando entre ellos, y la guerra. Hace avanzar muchísimo la tecnología, al menos la tecnología de la guerra. Eh, hemos creado, Se ha creado la caballería pesada, se han creado los caballeros, se ha empezado a hacer la pólvora eh, un arma consistente, se trabaja el acero. Todo esto hace, en primer lugar, que tengas capacidad de conquistar. En segundo lugar, porque eh, la entrada o la integración de muchos de los conocimientos recuperados en el Renacimiento eh, con la filosofía y con teorías matemáticas procedentes de la, del Islam a través de la conquista de Al-Ándalus y de la conquista de Constantinopla hacen que la capacidad de desplazarse de los europeos eh, sea especialmente grande. Eh, pensad que antes de que Cristóbal Colón llegue a las Américas o llegue a las Indias, como consideraba él, Vasco de Gama ya había dado la vuelta a África eh, y estaban empezando a hacerse viajes y Europa, no solo conquista el mundo, mmm, encuentra sitios que estaban aislados y que no se habían desplazado a lo largo de los siguientes 500 años. Hablamos de Australia, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos de Hawái, hablamos de Filipinas, hablamos de un montón de sitios que no habían tenido capacidad. Y en tercer lugar... Y esto es lo que nos diferencia, o lo que diferencia a Europa de sitios que tenían una capacidad, un potencial similar como China, es la vocación expansiva y universal. Mientras la cultura china focalizaba muchísimo el control y el orden dentro del imperio, y esto se retrata en miles de años de imperio sin apenas vocaciones pensionistas o alguna incursión en Japón y, y poco más, en Europa sí hay una vocación de conquistar y de modelar el universo. Eh, esto hace que lleguemos desde eh, conquistar y dominar América, eh, colonizar África, eh, hacer Australia o Nueva Zelanda, tierras netamente europeas, a imponer la voluntad o los modelos europeos y occidentales de una manera más o menos directa. Pensar que la película 55 días en Pekín eh, retrata la posición de los europeos en China. Eh, China no se conquistó en su totalidad pero acabó a través de las dos guerras del opio eh, siendo un Estado prácticamente títere, eh, cediendo mucho de sus tierras a, a Inglaterra y a otras potencias europeas. Del mismo modo, Japón, que siempre ha sido un imperio, etcétera, etcétera, a partir de la llegada del Comodoro Perry, eh, empieza a asimilar un poco por voluntad del emperador ante la humillación que supone la llegada de los barcos negros, ya sabéis, esos barcos que demuestran que Japón no tiene capacidad para eh, imponer eh, sus reglas para comercial o para abrirse al mundo a las potencias estadounidenses... Eh, acaban asumiendo valores, conceptos y estructuras europeos y manteniendo un equilibrio un poco raro. Y esta es una cuestión importante. Esta supremacía tecnológica europea respecto a otros países del mundo y esta vocación expansionista hace que Europa salga a conquistar el mundo. Es un poco justo lo contrario de esta... esta Teoría tan interesante de Star Trek, la primera directiva, y, y esto no es una casualidad. Pensad que Star Trek es una serie que nace en los años 60 en pleno proceso de la descolonización, y la primera directiva es precisamente un ejemplo de lo que es la descolonización. ¿Qué es la primera directiva? Si no has seguido nada de Star Trek, es la instrucción que tiene la flota estelar de no interferir en ninguna sociedad que no tenga suficiente potencial tecnológico como para eh, viajar a más allá de la velocidad de la luz, a tener a desarrollar un motor de curvatura. ¿Por qué es esto importante? En primer lugar, porque si tuvieras, si no la respetaras, no sería difícil conquistar una sociedad que esté eh, por detrás de esta capacidad tecnológica, que no tenga esta capacidad. Imaginad llegar, llegar a las naves de Star con que conquistar la Tierra actual por ejemplo, y en segundo lugar porque incluso sin tener la voluntad de conquistar o de eh, generar problemas eh, acabas interfiriendo en una sociedad y esto es lo que pasó precisamente con la guerra del opio o lo que pasó en el Japón del siglo XIX cuando cae el régimen Takegawa y empieza la restauración Meiji, ¿no? eh, precisamente es esto, esta intervención. En todo esto eh, hemos llegado al siglo XX y a la descolonización marcada por un hecho no poco importante, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consideramos a todos los seres humanos iguales. Desde ese punto de vista, esta idea de conquistar el mundo que teníamos los europeos, que era conquistamos el mundo porque podemos y porque esa superioridad tecnológica demuestra que somos superiores y que podemos eh, hacer lo posible para o bien controlar o bien educar al resto del mundo, ya no vale. ¿Por qué? Porque podemos tener más o menos superioridad tecnológica, pero eso no nos hace tener derecho sobre otras personas. Pues a partir de aquí empiezan a crecer unos debates y es si eh, lo que había pasado antes de la aclaración de los derechos humanos Requiere pedir disculpas. Eh, requeriría, deberían España y la Iglesia pedir perdón por lo que habían hecho en la conquista de América. Debería Europa pedir perdón por el colonialismo de 500 años. O debemos reivindicar, como, como se reclama por otro lado, la hispanidad como un legado de construcción de una sociedad compartida a lo largo de América, que a fin de cuentas es, es fruto de esta interacción. Es un debate hasta pu cierto punto. Cultural eh, relacionado con la concepción de derechos humanos y de qué papel tienen que tener las culturas y de cómo deben integrarse, pero también es un debate profundamente político, no solo del pasado, no solo de cómo debería haber sido esa conquista, sino de cómo configuramos el mundo actual. Así que vamos un poquito más adelante.
1: Ciencias políticas en Sons Podcast.
0: Inés de Suárez. Eh, se ha convertido en la capitana de Santiago de Chile, la principal defensora de una ciudad en la que lo, su marido, eh, su acompañante, su compañero, su amante, que era el comandante de la plaza, ha muerto y están siendo hostigados por los indios mapuches. Y ella tiene que resistir junto con el resto de españoles, pero también con eh, los incas que la acompañan. Algunos como siervos, otros como compañeros. Esta escena eh, es el momento en el que se inicia la serie Inés del alma mía, basado... En, en la novela de Isabel Allende y que retrata la imagen de Inés de Suárez, española, muy importante en la fundación de Santiago de Chile y en la colonización de Chile por parte de eh, España. Eh... Hay dos modelos distintos de entender la conquista no solo de América, sino de prácticamente eh, todos los países eh, que conquista Europa a partir de casi todos los territorios que conquista Europa a partir del siglo XV. Una es la manera católica, que es lógicamente la de España. Eh, pensad que en España los reyes implicados en el descubrimiento de América, Isabel y Fernando, son los reyes católicos. Os podrán decir, ¿es católicos porque echaron a los musulmanes de España? ¿Son católicos porque son muy raros No, son católicos porque eh, se les otorga ese mandato para poder precisamente evangelizar las tierras. Católico, por si no lo sabéis y es posible que no lo sepáis, quiere decir universal. ¿Esto qué quiere decir? Que los católicos creen, o creemos, como lo digo, no como miembro de una religión, sino como heredero de, de esta cultura, creemos que cualquiera que abrace la religión católica puede ser católico y puede eh, estar sujeto al perdón y al amor de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que da igual que seas indio, que seas eh, de las primeras naciones, que seas africano, que sea de donde seas... Eh, si abrazas el cristianismo, eres una persona igual que cualquier otro cristiano y católico. Y esto es muy importante para entender el concepto de la conquista de América que se hace en España. ¿Por qué? Eh, pues porque hay un teórico del derecho, Francisco de Vitoria, eh, ahora mismo da nombre a una universidad y una asociación de jueces, pues Francisco de Vitoria eh, tiene un papel muy importante en crear Primero, el prototipo del derecho internacional, esta cosa tan bonita eh, que es eh, prácticamente una entelequia en el sentido de que luego la gente no lo cumple y no suele pasar nada. Y sobre todo, eh, crea el armazón de legitimación de la conquista de América. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que básicamente cuando llegaba eh, un destacamento español a algún sitio eh, en América se le ofrecía a los indígenas, a la gente de, de, a, que vivía allí, la posibilidad de convertirse al cristianismo. Efectivamente, el, la diatriba era un poco conflictiva, porque era o convertirse al cristianismo o básicamente entrar en guerra y morir. Esto es una cuestión y, desde luego, posiblemente la mayoría de la convicción de, de estas personas no fuera la máxima. Pero lo cierto es que, una vez que aceptaban el cristianismo, eh, se integraban, en cierto modo, en cierta manera, en la sociedad del lugar. Pero el cristianismo forma la sociedad. Si pensáis en Inés del alma mía, veréis que la princesa inca eh, que debería haber heredado el imperio inca después de Tupac Amaru, eh, está es amiga y convive con Inés de Suárez y con el resto de españoles porque ha abrazado el, el cristianismo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Y, y es una cosa que todavía se ve en gran parte de Latinoamérica. La integración entre la población autóctona de las Américas con la población cristiana y católica que llegaba de, de España es tal que es fácil identificarlo en rasgos etnográficos y en rasgos culturales, ¿no? Desde la cocina, a la ropa, al lenguaje, eh, etcétera, etcétera. Digamos que el cristianismo hace que... Esas sociedades se integren no de una manera totalmente igual a igual, de hecho acaban hablando español, esto es así, acaban siendo cristianos, esto es así y acaban asimilando la cultura que llega del continente. Pero eh, no es una cultura tan aniquilada. Pensad que esta integración es lo bastante grande como para que solo 200 años después uno de los grandes poetas en español, Garcilaso de la Vega, sea una persona de origen de, de las primeras naciones. Algo que no podemos decir, por ejemplo, del otro modelo de eh, coronación. En todo caso, pensad una cosa. Eh, cuando se hace la integración de América eh, eh, y la conquista de América... No se considera un sitio distinto a, a España, no se consideran unas colonias como pasa con el modelo anglosajón, sino que se consideran parte de la corona. Eh, de hecho... Pensad que lo que hay allí son virreyes. Francisco de Pizarro, por ejemplo, es virrey del Reino del Perú. Son eh, representantes del rey, pero son todos súbditos del rey y están sometidos al derecho de los reyes. Y esto es muy importante eh, de cara a esa integración y a esa independencia que luego vamos a ver. Eh, pensad también que, por ejemplo, en eh, la película... El Dorado, un poquito pestiño y un poquito aburrida, de los años 80, española, nos encontramos como eh, el conquistador Lope de Aguirre, o la cólera de Dios, eh, directamente pasa de las instrucciones del rey y acaba siendo castigado por el rey. O sea, la colon las colonias son las colonias, pero las colonias tienen que hacer lo que dice el rey, a diferencia de lo que pasa con la conquista americana de la que vamos a hablar. Pero quedaros con esta idea. Los españoles eh, dan la opción a la población autóctona a convertirse al catolicismo, y si se convierten al catolicismo, mmm, forman parte de la misma sociedad, evidentemente con unas diferencias de riqueza y de pobreza que no dejan de ser importantes, pero se empieza a crear una sociedad que todavía se puede percibir ahora y que va a influir en el debate que tenemos.
1: ¿Estás escuchando Ciencias Políticas.
0: Pocahontas es una niña, bueno, según la película que, que estéis viendo, pero puede ser una niña o puede ser una mujerona con el cuerpo de Naomi Campbell que ha conocido a John Smith y se hacen amigos. Eh, hay una medio historia de amor que no queda muy claro, pero por una serie de eh, desencuentros, coincidencias y malentendidos acaba viendo. Un choque entre eh, los amigos de John Smith, los colonos ingleses, y eh, la tribu de Pocahontas. En la película de Walt Disney es esa escena en la que canta lo de bárbaros, bárbaros, así tan tan polémica, y se inicia una guerra. Eh, Pocahontas muestra el concepto claro de lo que es la conquista de América y la colonización para las sociedades anglosajonas. Pensad que las sociedades anglosajonas son en su gran mayoría protestantes y ya hemos hablado del protestantismo en este programa. ¿Qué diferencia o cuál es una de las principales diferencias filosóficas del protestantismo y del catolicismo? Pues que el protestantismo cree que tú estás predeterminado o predestinado a ser eh, salvado o no por Dios y básicamente eh, a poco que te esfuerces podrás pensar que si alguien nace en una tierra que no conoce Dios y no conoce a Dios y vas andando con cueros y todo esto Dios realmente pasa de ti y ni eres digno de Dios ni eres digno prácticamente de vivir. Eh, esta es una diferencia filosófica muy importante. ¿Por qué? Porque la conquista de América desde un punto de vista protestante y sobre todo anglosajón está marcado precisamente por la concepción de que la integración, la colaboración o, o la coexistencia con las poblaciones autóctonas es prácticamente imposible. De hecho, cuando leáis relatos y leéis relatos acerca de las guerras que hay, pues prácticamente desde Pocahontas hasta principios del siglo XX, porque todo esto de todos los y demás llega hasta el siglo XX, se llama guerras amerindias. No se habla de conquista de América, no se habla de colonización, se habla de declarar una guerra a otra nación. De, se habla de guerras contra reyes. Eh, en el último moicano, por ejemplo, lo tenéis... Ahí he eh, retratado como los moicanos y los hurones hablan de reyes y a, son reyes que hacen tratados con otras potencias, unos con los franceses, otros con los ingleses. Pero en todo caso, quedaros con la idea de que son enemigos y que a lo más que podemos aspirar es o al exterminio de esa población o a... A la rendición. Eh, por ejemplo, Centauros del Desierto y de John Ford, podéis ver la obsesión casi enfermiza a nivel de una guerra entre dos poblaciones, eh, al nivel de lo que podía pasar en Europa entre, en el siglo XIX y XX entre franceses y alemanes. ¿no? Eh, la obsesión de que esta gente no va a hacer nada bien y que lo mejor que les puede pasar es que estén muertos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no va a haber ninguna capacidad de integración. No va a haber eh, indígenas o, o población autóctona, por un lado, y por otra va a haber colonos. Y los colonos van a tratar a esa población autóctona, en el mejor de los casos, como netamente inferiores y sin derechos como sujetos de la misma población. Como os decía antes, los que estaban sometidos o los que aceptaban el cristianismo en el régimen eh, que venía de España estaban sometidos a la misma ley que, que el resto de españoles. Eh, si vais, si veis, por ejemplo, la estupenda serie de terror en su primera temporada, veréis que la población Inuit simplemente no tiene derecho. Son como personas que están viviendo en, en un territorio que podía ser eh, de la corona inglesa en aquellos momentos, pero tienen sus propias leyes pero, y tampoco están protegidos por las leyes del local. Tú podías matar perfectamente a un indígena y pff, tampoco pasaba nada porque no estaba sujeto a ningún derecho. Esto dura, no estamos hablando de, de una cosa arcaica, esto dura básicamente hasta el siglo XX. ¿Qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, en Canadá, donde yo vivo... Hay acuerdos, hay tratados entre el gobierno de Canadá o incluso entre la corona de Inglaterra y poblaciones autóctonas hasta 1920, en la que se llega a acuerdos de rendición en el que las poblaciones autóctonas dicen que no harán más la guerra a, a la corona inglesa o al gobierno de Canadá que le ceden gran parte de su territorio a cambio de una reserva de tierra. De ahí viene todo el tema de, de las reservas, eh, tanto en América como en Canadá, y a cambio de una serie de derechos. Eh, pero incluso con estos derechos, derechos a la educación, que es lo que luego ha provocado todo este tema, de las escuelas residenciales eh, en Canadá, es decir, eh, se les dice... Eh, mmm, a cambio de rendirnos vais a educar a nuestros niños, pero aquí se cogió eh, a los niños y se les mandó a unas escuelas en las que se les obligaba a pasarse al cristianismo, a la fuerza, y eh, en los que en muchos casos perdían el contacto con su familia, que dejaban de saber si su hijo estaba vivo, y como hemos visto, muchos de ellos han desaparecido o han muerto directamente. Esto... Eh, Hace además que incluso dentro de las reservas tengan su propio derecho y sus propias normas. Y por eso, por ejemplo, tienen casinos, tienen una fiscalidad distinta, tienen su propio nivel de gobierno. Siguen siendo, de una manera o de otra, pequeños estados dentro de esos estados. No hay ninguna integración cultural. Y esto genera además un problema de pervivencia. ¿Por qué? Pues porque... Eh, no solo están como un poco apartados, sino que además la posibilidad de supervivencia está bastante más limitada. ¿no? Son sistemáticamente más pobres, tienen menos medios, no tienen capacidad de expansionarse más allá de, de sus territorios, de sus reservas, etcétera, etcétera, y esto, a fin de cuentas, hace que queden eh, completamente aislados y con menos posibilidades. Pues bien, estos son los dos modelos en los que nos vamos a encontrar y que van a ser importantes en el debate a que llegamos.
1: Estás escuchando Ciencias Políticas.
0: Bueno, tenemos nuestro eh, debate y es acerca de si hay que pedir perdón y tenemos dos modelos de construcción de las Américas. Se puede pedir perdón y se debe pedir perdón en primer lugar. Tenemos que pensar en si hay alguien que deba pedir perdón. Eh, ¿España debería pedir perdón? Pues si consideramos que España eh, se considera a sí misma como la misma entidad política que hizo la conquista de América y es una cosa que está bastante aceptada. ¿Qué quiere decir que está bastante aceptada? Que, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo considera que España es una entidad prácticamente desde Altamira y desde luego eh, en el Ministerio del Tiempo hay puertas que dan no solo a España, sino a las Américas en el siglo XV y esto no deja de representar una concepción que tenemos clara eh, para los españoles, al menos, quien conquista América es España. No, no solemos hablar de Castilla, sino que solemos hablar de la corona de España, aunque... Esto siempre tiene una lectura un poquito complicada. Pero bueno, está claro que tenemos una, una entidad política que existía entonces y que sigue existiendo ahora. Esto es importante porque muchas veces te escuchas, pues es que tendrían que pedir perdón los aztecas. Pues posiblemente tendrían que pedir los, eh, perdón los aztecas, que era un, un imperio eh, al que no le costó, por así decirlo, a Hernán Cortés conseguir muchos apoyos para vencerlos y derrocarlos porque eran... Eh, imperialistas y sanguinarios como podría ser cualquier tipo de imperio y demás pero claro los aztecas ahora mismo tiene muy difícil pedir este perdón porque realmente aztecas, aztecas no es que existan mucho y esto es importante en segundo lugar para pedir perdón tenemos que ver si hay a quien pedir perdón y aquí ya la cosa se pone un poquito más complicada ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho, en el caso de la colonización en España es muy difícil saber a quién le tienes que pedir perdón cuando eh, las sociedades que no se integraron en el catolicismo prácticamente han desaparecido en su gran totalidad y... Y las que aceptaron al cristianismo están integradas en una sociedad. Es muy difícil pedir perdón a alguien que ya forma parte de esa sociedad y eso muestra una cierta contradicción. ¿Por qué? Porque lo, la sociedad latinoamericana en su mayoría no es especialmente muy distinta. Eh, de su origen, de lo que pudiera ser la sociedad española. Es fruto de esta integración y, por lo tanto, es muy complicado pedir perdón por la propia sociedad que existe y eso eso es una complicación importante. no En tercer lugar, tenemos una cuestión importante de, de qué hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón o hay que pedirlo para restituir el daño a la población. Esto es eh, por un lado, muy complicado porque esa población prácticamente no existe, ¿no? Y, y esto es un, un problema también importante porque, ¿cómo le pides perdón a alguien que está muerto hace 200, 300, 400 años? Eh, no sé si le importará mucho y personalmente no creo que se vaya a enterar. Es importante, por otro lado, eh, recuperar, eh, considerar que la petición de perdón sirve para... Recuperar o dar de nuevo poder a las comunidades. Esto sí que es importante porque allá donde hay resquicios en, en Latinoamérica de sociedades indígenas, en México, por ejemplo, o, o en partes de Venezuela o de Colombia, eh, son poblaciones, igual que os he dicho de, de, en el Norte América especialmente reprimidas, pobres, y eh, excluidas con muy pocas probabilidades de, de prosperar. ¿no? Y quizás ese, esa petición de perdón pueda ser un principio de dignificación de esa población. ¿no? Todavía esa población sigue siendo vista dentro de sus propios territorios. Eh, como población de segunda categoría, y quizás reconocer que, que la manera de hacer esa conquista no era la mejor, si pudiera facilitar su integración y su prosperidad dentro de sus sociedades. Y esto nos llevaría a la tercera cuestión, y realmente muy importante, que yo creo que es la que se busca, ¿no? Que es el reconocimiento o la redefinición de un nuevo so modelo social. Es decir, eh, gran parte de, de la reivindicación que hay de esta petición de perdón está asociada a eh, movimientos que consideran que esas sociedades son injustas y son muy inigualitarias y efectivamente muchas de estas sociedades que encontramos son sociedades inegualitarias Y la cuestión es si ese, esa falta de igualdad es fruto del modelo de colonización que había dejado España a lo largo de sus años. ¿no? Esto podría ser una, una cuestión muy interesante, ¿no? porque realmente, dices, eh, hemos creado un modelo de sociedad que, que ha pervivido y que ha evolucionado un modelo muy igualitario y quizás, si pedimos perdón, podemos hacer que estas sociedades avancen hacia una igualdad más grande, ya no solo a nivel indígena, sino en el conjunto de esa sociedad. Y eso está muy bien. Pero eh, la cuestión, y, y también es un debate interesante, es que hasta qué punto es eh, la posición de, de España o del país que ha conquistado el que tiene que facilitar ese cambio. No sería eso algún tipo de colonialismo. Es una paradoja interesante. Es decir, si mañana España decidiera pedir perdón eh, por, por la conquista de América y por el modelo de colonialismo y de sociedad que ha configurado, lo que podría ser una opción legítima nos llevaría a que las sociedades a las que les está pidiendo perdón se las está considerando de, de injustas como resultado de esto eh, yo no sé cómo se podría primero interpretar por esas sociedades la valoración de que son injustas y segundo no sé hasta qué punto esto sería útil dado que esos son debates que sobre todo tienen que trabajar dentro de esas sociedades ¿no? ya os digo, estos son cuestiones que, que no en vano son importantes ¿qué problemas tenemos además eh, a la hora de pedir perdón eh, o por qué no deberíamos pedir perdón, pues en primer lugar, por el historicismo. ¿Qué es el historicismo? Bueno, pues el historicismo es juzgar algo eh, que ha pasado antes eh, con los valores de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Podríamos decir, pues es que. Eh, cuando se conquistó América y se mataba indígenas a, de manera más o menos rápida no sabíamos o no había una concepción de los derechos humanos y, y esto es muy importante. Pensad en la película La Misión, una de mis películas favoritas, es verdad que no es la conquista de América de España porque esto es en Brasil, pero retrata muy bien el problema precisamente que hablábamos eh, acerca de la concepción cristiana, ¿no? Todo el problema de la misión, si lo recordáis, esta película con Robert De Niro y Jeremy Irons, es que eh, si consideramos a los indígenas del Amazonas personas con alma y susceptibles de ser cristianos, con lo cual hay que evangelizarlos, o si los consideramos animales y, por lo tanto, susceptibles de, de esclavizarse, y si no se esclavizan, pues se matan porque son animales y su vida no importa. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión son dos cosas. Primero, que esta concepción eh, era una concepción muy extendida en Europa y en América, pero por otro lado, tanto los protagonistas de la misión como eh, el que supongo que hoy en día sería considerado como un un woke de la nueva izquierda y un liberal peligroso, Bartolomé de las Casas, lucharon muchísimo por la protección de los derechos de los indígenas, y esto también es importante, no solo es que lucharon por los derechos de la protección de los indígenas, es decir, ya había gente que consideraba que el trato que se daba a esa conquista de América no era justo y no era eh, válido, pero también es cierto que gracias a la presión de, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, eh, hubo bastantes leyes, emanaron bastantes leyes para proteger a esa eh, sociedad y, y a esa población indígena. ¿no? De hecho, es, es un legado bastante importante. ¿Qué quiere decir? Que por un lado eh, era un valor que no existía y por otro lado había gente que ya tenía esos valores y e influyó, aunque quizás no lo suficiente, para el gusto de lo que tenemos ahora. Por otro lado, eh, tenemos un problema importante y es que si empezamos a juzgar ahora los delitos eh, del pasado o los actos del pasado con nuestra escala actual podemos encontrarnos con paradojas graves. Pensad que si seguimos con esta evolución podemos acabar juzgando al imperio romano por eh, delitos ecológicos, por la introducción del plomo en los procesos de producción de manera masiva que ha influido mucho en la contaminación, en el envenenamiento de acuíferos y de la atmósfera a lo largo de miles de años. ¿no? Eh, esto es una cuestión interesante. ¿Hasta qué punto somos responsables de delitos que no conocemos? Esta es un, Por un lado. Por otro, si consideramos que los derechos humanos son indisociables a los humanos y que es un derecho natural, ese derecho natural no debería tener prescripción y no debería tener una fecha de inicio. Es un debate, como os digo, bastante complejo. Eh, sobre todo, hay que pensar cuál es la finalidad real de pedir perdón. En primer lugar, eh, la restitución de esos derechos es, es muy complicado y eso es, es importante a nivel español, como os digo, porque eh, es muy difícil pedir perdón y restituir al imperio inca cuando ya no hay prácticamente incas o no hay incas. Eh, hay mayas, efectivamente, hay población maya que sigue siendo pobre, pero no sé si, como os he dicho, España es quien debe pedir perdón o quien puede hacer algo al respecto. Es una diferencia realmente muy importante, eh, con el caso de Estados Unidos y Canadá, como se ha dicho hasta este siglo pasado, hasta 1920, hay tratados de paz y aquí hay poblaciones indígenas, poblaciones autóctonas que han sufrido la colonización, que son herederas, que no se han integrado y a las que sí, que... Tiene sentido y de hecho se hace, se les pide disculpas y se les trata de integrar y pedir perdón. ¿Por qué? Porque aquí sí puedes pedir perdón a alguien por haber matado a su abuelo porque primero ya te has preocupado de que no se integre eh, al abuelo con, y a la sociedad del abuelo con la suya. Sigue habiendo un nosotros y un ellos y siguen existiendo. Y esto es un poco parte de la paradoja. ¿no? Eh, España tiene, eh, es responsable de la desaparición de una cultura precisamente por asimilar a gran parte de los miembros de esa cultura, pero eso también hace muy difícil pedir perdón porque no existe. En segundo lugar, tenemos problemas de que comunidades muy minoritarias que no parecen tener un enfoque nacional. Las sociedades mayas eh, que hay o, o, o el indigenismo eh, Especialmente en Centroamérica, eh, que es donde hay una pervivencia más grande, no parece tener un enfoque eh, nacional distinto del que tiene. Evo Morales, que era indigenista, no pedía una nación distinta, una Bolivia distinta, ¿no? Evo Morales quería gobernar Bolivia y hacerla desde su punto de vista, más justa, menos inigualitaria, etcétera, etcétera. Es, es un modelo distinto. Aquí no veréis a una persona de First Nation presentándose a, a primer ministro de Canadá, al menos de momento, aunque sí es la, la gobernadora general, pero no tiene una vocación de cambio. Y por último, como decía, tenemos la cuestión de que los estados herederos eh, la mayoría de Latinoamérica son herederos del mismo modelo social y que la discriminación hacia la población pobre con, con un mayor sustrato indígena sigue siendo grande. Y eso lo podéis ver mismamente en la película de Roma, ¿no? De, de Cuarón. Eh, tenemos aquí toda toda la historia de, de esta sirviente con unos rasgos mucho más marcados y demás, que sigue siendo muy pobre y que sigue trabajando. Así que bueno, ya os digo, yo no tengo una opinión muy clara, si, si tengo algunas ideas y, y demás, pero lo importante es... Que vosotros o que tú te hagas tu propia opinión a raíz de todo esto, porque ya os digo, no, no es especialmente sencillo. Sobre todo no compréis una opinión hecha porque eh, es un debate que quizás valga la pena que si tienes una respuesta... Si tienes que tenerla, sea la respuesta que tú quieres sino la que te han dicho que tienes que tener. Y bueno, esto ha sido todo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, po, arroba poderiseries, en, en Facebook, eh, facebook.com barra ciencias Políticas eh, y puedes dejar comentarios en, en la página web de Sons o en iBooks o en donde sea. Eh, ya sabéis que tenemos eh, una red de podcast que lleva nuestro productor, el señor Mirindo, que hace que esto suene de maravilla eh, y que acabamos de estrenar, página web nueva, eh, sons.red y ahí podéis encontrar un montón de podcast realmente estupendo. Y nada, nos vemos muy pronto, espero que te haya gustado y hasta luego.